1: Premier vi konstaterar att det är måndag morgon och då sitter vi här igen. Marco med mig i studion Frida från London. Välkomna hit ska ni vara. Tack så mycket. Vi konstaterade, precis ja, tack. In... Ja. Ja. vi konstaterade precis innan här att du har varit på fotboll i helgen, Frida. Jag hade fel på vilka matcher det var. Jag vet inte hur jag lyckats röra upp det så mycket som jag gjorde. Skit samma, du har varit ute och sett på fotboll och det ska vi få höra mer om. Du var dock inte på Old Trafford, och det är där vi ska börja. Manchester United mot Tottenham. Två lag som försöker då hänga på Arsenal i jakten på den där fjärde platsen. Även om båda två känns rätt långt ifrån, om jag ska vara riktigt ärlig. Det är mycket kvar att spela om, och de har fortfarande häng. Men det känns som att vinnaren här är de som på riktigt kan utmana Arsenal och det blev Manchester United efter hattrick av Cristiano Ronaldo som eh, bar det här laget verkligen i den här matchen för det var en stundtals, eh, inte supervälspelad match men det är ju ett, ett super-hat-trick av Cristiano Ronaldo. Han gör ju mål. mål på
0: alla sätt som Cristiano Ronaldo ofta gör mål på. Ja. Alltså, till att börja med det där långskottet som är det vackraste det, ja. det har man ju sett dem göra många gånger i Real Madrid tröja och så vidare genom åren. Eh, sen en liksom tapp innan är på rätt plats vid rätt tillfälle i straffområdet och i slutändan en nick för det gör han ju också väldigt mycket mål på så att ja. det var ju verkligen man såg Cristiano Ronaldo:s kvaliteter i det här hattricket.
2: 59 hattrick dessutom totalt nu i hans karriär bara två för Manchester United och 44 i Real Madrid 10 i Portugal och tre i Juventus Det, det är hyfsat, <laughs> hyfsat facit ändå
1: Ja det får man säga Han är väl nu den, den främsta målskytten genom alla tider, är det inte så?
2: Jo, 806 eller 7 mål Vad blev det till slut?
0: Mm. Ja, någon Någonting sånt.
1: sånt Jag tror han tog eh, Pelés rekord då va?
0: Men det var Romario som satt på något rekord, men det är ju väldigt diffust huruvida vad som räknas i vilka matcher. Och det blir alltid svårt med det där. Vad är en tävlingsmatch? Vilka matcher
1: räknas? Ja, och det är samma sak med Pelé. Jag kommer ihåg när han gjorde sitt tusende mål. Men det var också för att de satte liksom ihop uppvisningsmatcher bara för att han skulle kunna göra tre, liksom fyra mål i varje sån. För att han var... Ja, det, det blir liksom så här... Det är väldigt mycket hur man räknar, men... I det som verkar vara det mest gängse sättet att räkna på, helt enkelt officiella tävlingsmatcher, så har Cristiano Ronaldo nu rekordet över flest gjorda mål genom alla tider. Det Det är mäktigt
2: ja kan jag ändå förstå att Tottenham känner sig besvikna över att de inte få med sig någon
1: ja, ja. poäng
2: i den här matchen. De brister ju defensivt. Man
1: gör ju allt för att inte Manchester United ska vinna den här matchen.
2: <laughs> ja, precis. Det är otroligt imponerande självmål på, på ett sätt. Ja. Att, han, att han lyckas få in den. Uh, nej, men, men Tottenham, visst, de brast lite i... i rent defensivt och det var rätt många spelare ändå som kanske inte gjorde sin bästa match Höjbjörg var ju en sån som stack ut faktiskt, tycker att han förra säsongen var ju han eh, ja men, nästan nära å, eh, säsongens lag medan han den här säsongen inte har varit lika framträdande men i den här matchen så, så gjorde han det bra eh, men ja, de lyckas ändå inte få med sig de här tre poängen eh, son var väl inte riktigt i slag. Missade en del halkade framförallt flera gånger. Vilket var lite märkligt. Ja, han, men... hade,
1: han hade fel skor på sig.
2: Ja, men tydligen. Sen eh, tycker jag faktiskt, eller fortsätter att imponeras av Kulusevski. Som mm. eh, ser så stark ut och smälter in så bra i den rollen han har där. Eh, han fick väldigt mycket beröm också. Av de engelska tabloiderna efter matchen. Och han lyftes fram som, som ett verkligt utropstecken. Men äh, det fungerar ju inte riktigt lika bra här som mot Everton får man säga. Eh, bland annat där då för Matt Doherty som ju gjorde en fantastisk insats mot Everton. Han kommer inte lika mycket till sin rätt i den här matchen. Men eh, ja som sagt, det, det är ändå hårt att de tappar alla poäng här. Det är ju väldigt mycket Christian Cristiano Ronaldo show. Även om jag ändå får lyfta fram Fred också, för jag vet att jag är ofta på honom och, och tycker att han inte håller, men i den här matchen stack även han ut.
1: Mm. Um, nej men en, en, en stökig match eh, på många sätt, det var mycket som hände och, och det är Svårt att
2: säga någonting ordentligt om det, alltså svårt att ha en ordentlig
1: analys. Det var, det var liksom för... händelser mer än att det var något, något specifikt liksom system eller något spelövertag eller något lag som, som det, var, det var mer bara, det, var, det, hände, det hände saker liksom Men det är väl lite så också,
0: det, det talar ju också lite om Cristiano Ronaldos impact i United, att mm. de bevisligen funkar sämre kollektivt. Det tycker jag vi kan slå fast, det gör de med Cristiano Ronaldo på planen. Men de har också en som kan avgöra matcher när de funkar sämre kollektivt. Så de sitter i något konstigt moment 22 där. Det skulle man väl kunna hävda att Juventus
1: satt i samma... Eh, faktiskt, de blev ju inte bättre av att han kom dit, även om han hade matcher. Men Han ja. avgjorde matcher och var deras bästa det är spelare. Det är väldigt svårt Spöker att man...
0: utveckla in. Det är märkligt det där. Det är väldigt svårt att analysera en sån spelare liksom vad han gör för impact på att, ja, han kommer avgöra matcher. Men hade de behövt avgöras på det sättet om han var där. Eh, eh, intressant det här tycker jag också i att Marcus Rashford kastas in i start eller när med tanke på vad Alfred Fragning var ute och sa här i veckan att ja, man ville lämna så han vill dra i sommar. Eh, det är ju spännande att han kastade in honom ändå här i startelvan. Och genom, han tog väl inte chansen direkt kan man inte säga. Men likväl var han där.
2: Nej, det har ju märkt att Ragnik har försökt att få igång honom. Mm. Alltså, ända sedan han kom dit egentligen. För att han Rushford har oftast fått spela. Även om man har tänkt att han kanske inte riktigt har förtjänat det. Nu tror jag att tiden börjar rinna ut lite för honom. Eller att chanserna börjar rinna ut mm. för honom. För att han, han ser inte alls ut som... Han ser inte alls ut som den spelaren som man trodde att han skulle bli för några år sedan. Alltså när, eller för några år sedan. Alltså, det är inte så länge sedan. Det känns som att det här nedfallet har gått ganska snabbt. Men nej, han är inte alls, han är inte alls i, i form just nu. Och då ska han ju såklart inte spela om det finns spelare på bänken som Elanga inte minst som ju faktiskt oftast tar chansen när han kommer in.
1: Eh, och tittar vi på tabellen då så tar ju såklart Manchester United ett, ett kliv mot den där fjärde platsen, eh, inte närmare eftersom som Arsenal också vann sin match då men ett kliv ifrån Tottenham eh, och det är väl med tanke på det här resultatet kanske är, är Manchester United ändå som vi ska hålla fram som den främsta utmanaren till, till Arsenal om fjärde platsen.
0: Det är så svårt i och med vi har varit inne på det så många gånger men det är så svårt i och med hur tabellen haltar för om Tottenhamn vinner två ängmatcher då är de förbi United. Arsenal har tre matcher till på United och en poäng till godo också. Så att, jag håller ju med om att det känns som att Arsenal har glidit ifrån i den här jakten eller kampen om fjärde platsen utan tvekan Sen ja. ska man väl också ha i åtanke med Chelsea om vad som händer där som sagt Det vet man ju inte Va, Vad det kan rendera i allt som pågår där just nu Nej. Men ja. om man bortser från det här faktumet Och litar på att Chelsea kommer att behålla alla sina poäng Vilket vi ändå får göra här i utgångsläget ja då, då blir det svårt För United att ta den där CL-platsen Det råder ju ingen tvekan om
1: mm. Vi ska ja. utveckla det där de... lite grann om, om Chelsea Om en stund om ni undrar vad, vad Makoto menar med det Men vi kommer dit Du skulle säga något Frida förlåt
2: Nej, jag skulle bara vara jag var bara inne på detta att alltså om Man United missar Champions League-plats, alltså vilket mm. det är, ju, alltså säsongen är ju, är ju redan ett fiasko men vilket fullskaligt fiasko det skulle vara mm. ändå. Så är det. Men de, de har ju fortfarande chansen så, så är det ju, det kan man inte. De har ju en trupp som i alla fall borde vara med och, och utmana, även om det finns väldigt många lag där bak som ligger på ungefär samma poäng. West Ham får man väl inte man, man kan inte räkna bort dem ändå man, vi, kan man inte vet helt, dem.
1: vi kan inte helt räkna bort dem såklart om vi har två poäng bakom mm. Manchester United med, med lika många spelade matcher då. Samtidigt så eh, Men det känns det, det, Arsenal har tre färre matcher spelade eh, och, eh, Två hängmatcher då för de ska spelas spela sin De ska spela mot, eh, mot Liverpool där på eh, onsdag och Jag vet inte det. Det känns, som att, det känns som att det verkligen är i Arsenals händer det här. Det är mer deras, är mer deras fjärde plats att förlora än för någon annan att, att vinna i det här läget. Men lag ur form och lag i kris och fiaskosäsonger. Vi ska prata om Everton mot... Eh, Wolverhampton på Goodison Park eh, Everton som nu ligger riktigt skrynklig till faktiskt. Eh, de är fortfarande över strecket, men eh, och har precis som då eh, vi pratar om varsin och så vidare matcher till godo men formen är ju urusel. Eh, dessutom har man ett enormt svårt spelschema eh, framöver. Man ska möta i stort sett hela toppen eh, i den närmsta matchen här och det, det finns inget självförtroende i det här. Det finns en Frank Lampard som inte varit i den här situationen som inte liksom har den rutinen och den erfarenheten som det här laget verkligen hade behövt just nu. Jag är genuint orolig för, för Everton för jag vill inte se dem åka ur. Jag vill verkligen inte det. Det är, det är ett lag som bara ska vara i Premier League och det är... Jag vet inte. Det, jag tycker att det, Jag får ångest av, av att de har titta inte på
0: dem De har inte gjort ett
1: ligamål på över en månad. Nej. Det, det, det går ju inte, alltså, och det märker man ju liksom. Richard Lisson får det där Den jättefina bollen Från, vad heter det, nyförvärvet Vänsterbacken där Mikolenko, Mikolenko. Mikolenko ja. Ja, med Jättefin boll och han löper in Och det där läget i en normal Richard Så är det ju mål där Alltså precis den typen utav. Men det blir lite som en, en, en liten touch för mycket Han kommer lite för nära och det blir liksom Ingenting av det till slut och det, det är så hela tiden för Ar- eller för Everton just nu
2: Ja, men i den här matchen så ligger de ju deras expected goals ligger liksom på 0,35. Mm. Det är ju inte, det är inte, bra nog, det är inte bra nog på hemmaplan framförallt. Men det är mycket också som Lampard har ärvt i den här truppen. så alltså många problem som han har ärvt såklart. Eh, inte minst då, alltså wingbacks-problemet eller ytorbacks-problemet. Mm. att alltså Mykolenko är inte lika bra som Lukács-ting. Så är det bara. Ja. Och Nathan Patterson som skulle komma in som någon sorts arvtagare till James Coleman är ju uppenbarligen inte redo. Eller det är i alla fall vad Lampard sitter och säger varje gång. Att han inte riktigt har det som krävs just nu. Han är ju ung och har framtiden för sig. Men man skulle ju vilja ha någon spelare som hade kunnat gå in och ta över direkt. Mm. Eh, och så blev de ju fullständigt föremjukade där mot Tottenham. Men jag tror inte att det hjälper rent mentalt att man mm. åker på en sån stor förlust. Så att det, det är mycket sånt som inte fungerar. Alltså ett ljuset i mörkret är ju Anthony Gordon just nu. Mm. Eh, men i övrigt så... Eh, det är inte, Det är inte så många... tycker väl ändå att Andre, Andre Gray också gör lite vad han kan. Nu saknar de ju Dominic Herbert-Lewin i den här matchen men han har ju inte heller kommit tillbaka till sin gamla form då, som man hade innan skadan. Eh, Lampard fokuserade ju väldigt mycket på... Att försöka städka upp centralt när han kom in med Van de och, och Dele Alli, men Men märktesvänligt får inte riktigt hjälp av, av kanterna heller. Och då, då blir det som att de inte skapar tillräckligt mycket framåt. Mot så är det ju så att de, de ställer sig lågt och sen så får man försöka borra sig igenom det där försvaret. Och det lyckades som de inte med. Och ja... Connor Cody, alltså, ja. när gjorde han senast tre mål på en säsong? Ja, det, har han
1: aldrig, det har han ju aldrig gjort tidigare. <laughs> nej, 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 det kan han, kan han absolut
2: inte ha gjort. Nej. Jag blir lika chockad varje gång han får in ett mål. Men det verkar ju som att det, det är så det är den här säsongen. Och, ja, då räcker det för liksom att få in det målet och sen är de nöjda. De backar sig och liksom väntar på att, klockan ska, eller att tiden ska ticka ut. Så att... Nej, ingen bra stämning i Everton just nu men det har ju faktiskt inte varit det på, på hela säsongen egentligen.
0: Men det är också så här, apropå att Cody lyckats göra mål att de, det var ju fler fasta situationer i den här matchen som skulle kunna rendera till mål. Det var ju väldigt många situationer där, där det blir farligt för att Everton inte riktigt vet om de ska försvara det. Det skulle ja. kunna blivit fler. Eh, och sen måste man ju, det är ju väldigt typiskt ett lag som har motgång att John Joe Kenny gör det han gör. Sitter på ett gult kort han ja, känner
1: ju direkt liksom alltså det... Gå inte
0: in där i en duell då Gör det inte bara Det, det, det slutar Det är ett solklart andra gult tycker jag Nej äh, det, äh, det är tufft för dem just nu Sen är det ju fördelen att de har mycket till godo De har det i egna händer på att om de får det att vända Så kan de lyckas Men med i hand också jag vet vi att vi var inne på när det hände med Men tajmingen på att kicka benytes. Såklart att Benitez behövde ryka för det funkar inte överhuvudtaget. Men tajmingen på att låta honom styra ett helt januarifönster värva in ja. spelare som han vill ha typ Patterson då, Mikolenko spelare som han har scoutat ut som han vill få in i sitt lag som inte då Marcel Brands har varit inblandad i för Marcel Brands är han rykt. Och sen då ta in Lampard. Lampard får på något sätt lappa ihop dem. Att och, det, och
1: Lampard det är fel rekrytering från början, i min mening. Alltså, det, är inte rätt, det är inte rätt tränare att ta in i det,
0: i det läget och det man man, de... man behöver
1: en krisdoktor, inte liksom något liksom framtids...
0: Och då har de haft en rekryteringsprocess som påminner om när man ska anställa en vd på ett företag när du har olika flera intervjusteg och du plockar ner antalet kandidater hit och dit. På ett sätt som man inte brukar se. Kanske man gör bakom kulisserna i de flesta klubbar i många fall. Men i det här läget när de satt i ett krisläge. Sen när Lampard då plötsligt ändå får, får förtroendet och får jobbet. Så är det bara ja, Donny van de Beek och Dele Alli snabbt in. För att göra någonting. Men det känns förhastat. Det känns slafsigt. Det känns oplanerat. Och man lider med spelarna som kom in under Benitez till att börja med. Man lider med en spelare som... Ja, de flesta är i den här truppen egentligen för det funkar ju inte, inte bra nog heller så att, är det oroväckande? Mm. Och tittar man nu på spelschemat eh, hängmatcherna som Everton har då är ju
1: lag <laughs> det är sådana viktiga matcher eh, Burnley borta, herregud Watford borta Herregud. herregud, man har dessutom då Leicester och Crystal Palace hemma och det är fyra matcher man kan se Everton ta noll poäng i just nu ja, och
2: dessutom så har Watford ett ganska tacksamt schema, det är ju inte heller bra
1: för, för Everton <laughs> Nej och dessutom då så har de det är de hängmatcherna som de har som inte satt något datum på än Dessutom har de då Newcastle i fin form i nästa match, West Ham borta, Manchester United hemma, Liverpool borta, Chelsea hemma, Leicester borta, Brentford hemma och Arsenal borta. Det är tuffa matcher för Everton just nu i den formen. Skulle man här och nu sitta och rita upp det så ser man ju inte att de tar speciellt många poäng till och då ryker de. Det är det som känns trots att de har de här matcherna i hand det är den här eh, menar, måste matcherna mot Burnley och Watford som man har på borta bortaplan eh, de, det måste bli tre poäng i båda dem det är känslan som jag har för att det ska, det ska lösa sig där
2: Lampard hade, hade ett starkt citat på sin presskonferens där han sa att hängmatcher eh, är bara bra om man vinner dem
0: Oj. Det är ju satt. Det ligger mycket i det.
1: Ja, här är flest målvinner och så vidare. Um ja nej, men Det är lite det 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 ångest jag känner, jag känner av Evertons ångest Jag tänkte också det på Conor Cody När han gjorde målet Att han verkligen tittade upp Vart är Wolves-supporterna att han, att han var noggrann med att inte springa fram till Everton-supporter Alltså som liksom, liverpool bornen and bred liksom, Och att han antagligen har fastrar och mostrar Och så vidare som då är, är blå att han, är, han förstår vad det betyder just nu mm. eh, Men han vill ju samtidigt jubla liksom, såklart Det var ju ja, jätte... mål, det gör det inte så ofta Nej, precis så det var ett viktigt mål för, för Wolves också. Ju. Eh, men eh, ja, det, 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 det är riktigt jobbigt och buropen haglar ju på, på Goodison Park eh, även efter den här matchen.
2: Mm. Wolves tillbaka på vinnarspåret. Mm. Igen. De, också. Hänger ju, de hänger ju också med där på något ja, sätt. Är... Nu, nu tror jag inte att de är, jag tror inte de kommer ha någonting med Europaplatserna att göra i slutändan. Men man kan ju ja. inte...
1: Europaplatser, inte Champions League-platser eh, League men Europa-lig League de definitivt... Eh,
2: ja, kan, kan, kan de se. ju. Jag mm. tycker att de är lite för... Eh, ja, de, de är lite för... Vad ska jag säga? man, Lite för inkonsekventa mm. eh, i sina prestationer. Och lite
1: trubbiga om man ska vara riktigt ärlig. Det, det görs lite för lite mål. Eh, de, är
0: väldigt, de är väldigt beroende av att eh, det hålls tätt bakåt. Eh, för det blir inte så många mål. Han har inte riktigt hittat formen... Eh och en gemenest där på toppen den här säsongen får man väl säga. Shang-Yi-Chan ja, har ju varit lyft sig men det är ju inte riktigt mm. den här supernotoriska målskytten. Ja, är... Han hade ju en fin cykelspark, gemenest, det ja. får man ju säga, men rakt upp i himlen. Ja, det gick en meter över, men den, den, var, den var hård var den. Eh,
1: det är bara 29 gjorda mål för, för Wolves den här säsongen och eh, med det är man ju eh, sämre än eh, liksom lag som Brentford och det är lika många mål som Watford har gjort som ligger på plats Men de
0: har också släppt in tredje minst i hela ligan
1: Så, Som sagt, men det är det, jag tror det är det som kommer göra att de Det är det som ligger med fatet, de måste göra fler mål helt enkelt Det mm. um. mm.
2: har spekulerats lite i att det här skyddet som Jiménez använder nu Sedan järnskakningen där från, mm. för några år sedan Att det ska hämma honom i hans spel jag vet inte hur mycket som, som ligger i det, men om man tänker på hur han var innan skadan och hur han är nu så är han ju Just. fortfarande bra, men han är inte på, på den extrema nivån som han var då Så att det kanske ligger någonting i det, vem vet.
1: Nej, det är klart att en så lång skal från, från var och eh, påverka men det är också det där att rent mentalt. Han ja. var ju en väldigt väldigt orädd och, och fysisk liksom power forward, och det,
0: det är klart att det är en ju så... snarare det än skydd. Skyddet är säkert byggt för att optimalt kunna nicka på alla möjliga sätt, men det är jo, snarare. Jo,
2: men det var väl just det att det, det skulle, att det hemma honom lite i just alltså nick-situationer mm. att han inte får liksom samma, mm. får inte samma träff och sådär med skyddet men eh, som sagt, jag vet inte hur mycket sanning det ligger i det.
0: Nej. Mm. Ja, det känns som att det är mer är det mentala, just att som du var inne på, att gå in i dueller, våga lägga den där extra lilla procenten. Att det ligger där, som jag känner själv att absolut jag kan. Men att det ligger någonting i bakhuvudet som säger att man drar tillbaka lite i de här. Det är så små. Det, det finns det är så ju otroligt, det är så
1: otroligt små. Äh, mm. Alltså. Små marginaler som skiljer en en jättebra Premier League-spelare mot en bra Premier League-spelare. Det är är väldigt, väldigt små små detaljer. Och det är klart, det kan kan vara skyddet och det kan vara mentalt och det kan vara en kombination. Brighton, Frida, där var du i helgen.
2: Ja, det var jag.
1: Det är ju ett trevligt ställe att åka till.
2: Väldigt trevligt.
1: 2-0 till Liverpool blev det. Mycket snack efter matchen om den här situationen mellan Sanchez och Diaz vid första målet. Det är... Är, jag, jag, jag förstår inte riktigt varför det inte blir rött kort. Det är en också. close line med ben. Ja, alltså, alltså så här, om, om bollen inte hade gått i mål utan hade bara nickat fram den till liksom ungefär sig själv. Då är det ju solklart rött kort och, och straff.
2: Ja, det är, det är ju där logiken det inte riktigt äh, går ihop. Alltså att, att, han ska, att han går, går straffar bara för att det blir mål. Jag förstår inte riktigt den punkten och det tror jag inte så många andra heller gjorde. Men Sanchez måste i alla fall ha pustat ut ja. av lättnad även om du blev mål i den situationen. För att det är ju satt Brighton i ett ännu mer prekärt läge mm. får man ju säga. Det är ganska också en konstig match. Vi tycker bara var konstiga match från den här helgen som är ganska. Inte svåra att analysera, men det är nästan som att det blir lite för enkelt att analysera. Mm. Eh, och förstå vad han menar. För att Graham Potter, han är, ju, han är ju som han är. Han är väldigt skicklig. Han vet precis hur han ska tweaka systemet eh, när det inte går som det ska för Brighton och särskilt under matchens gång. Och det fick han också väldigt mycket beröm av från Klopp. Men det blir på något sätt som att... Även om Brighton inleder väldigt starkt, alltså första kvarten är de ju bättre än, än Liverpool. Men så kommer det här målet då där Luis Diaz, när han flyter, i, flyter emellan så fint det är väl Matip, va som slår mm. bollen framåt.
1: Poängmaskinen Matip.
2: Ja, precis. Och ja, och inte minst Luis Diaz poängmaskinen ja. också. Han Herregud, vilken, ja, vilket, vilket avtryck han har gjort på så oerhört mm. kort tid. Det är ju otroligt imponerande. Men det målet gör ju också på något sätt att luften går ur Brighton på ett sätt som man inte är riktigt ja. van vid ändå. Visst, det lever på andra sidan. Det är ett av världens bästa lag just nu. Men tycker vi ändå lite grann att de, de tappar initiativet där. Och sen så har de det jobbigt. Och sen så efter paus så blir det bättre. För då har Adam Lalana kommit in istället för Alzate. Mm. Och man märker att det är, han, han bidrar ju på ett helt annat sätt än vad Alzate gör i den positionen. Men så behöver han linka av efter inte ens tio minuter, så som han ju ofta gör tyvärr, Lallana, Det finns ingen spelare som gör mig så deprimerad som, som han. Och det är ju för att man skulle ju så gärna vilja att han kunde spela mer än vad han gör. Men har skadeproblemen hopar sig för honom fortfarande och ja sen blir det lite grann som att ja men så kommer den där Hansen på Bissoma och så får Sala göra sitt mål och mm. Då blir det ju tufft och Brighton fortsätter ju missa sina chanser. Trots Trossard har ju ett, en jättebra möjlighet där precis efter paus där han ska göra det bättre. Och... Men jag tror ändå någonstans att även om det alltid blir väldigt mycket fokus på Brightons offensiv, det här med att de slarvar väldigt mycket och de kanske inte har den här målskytten så går inte att komma ifrån ändå att Försvaret ändå har försvagats väldigt mycket sedan Börn lämnade. Nu mm. var ju Webster skadad till den här matchen. Och ja, men då blir det Louis Dank och Fältman i mitt låset. Och Fältman är ju inte, det är inte hans, det är inte den, hans vanliga position. Um, och det, det märks ganska tydligt. Jag tror inte att, jag tror inte att det där Louis Dias-målet, eh, det finns i alla fall en ganska stor chans att det inte hade uppstått. Om Börn hade varit kvar. För då hade han ju spelat där. I, i mittlåset istället. Så att, att släppa honom. Även om det var logiskt att han. Kanske ville lämna då. Eftersom att han ville åter hem, återvända hem. Så, så tror jag det var ett, ett väldigt, väldigt stort misstag. Från Brightons sida. Att göra det mitt under säsong. Sådär. Ehm, ja, fem raka förluster. Jag tycker inte att det är. Visst det är femte raka förlusten. Men jag tycker inte att Brighton befinner sig på en dålig plats. Det finns fortfarande tillräckligt. Mycket ljus glimtar i deras spel och, och sättet de tar sig an matcher på för att tro att ja men, de kommer inte ha någonting med någon bottenstrid att göra. Bara de liksom kommer tillbaka på det här vinnarspråket bara de får den där segern igen. Mm. Men Liverpool, de behövde inte göra så mycket egentligen. De behövde bara spela lite grann på halvfart och så vann de den här matchen. Så att,
1: ja. ja
2: Konstig match på det sättet. Mm.
1: Eh, <hör> Mohamed Salah som eh, har inte sett eh, riktigt ut som sig själv senaste tiden det är väl eh, mycket som talar för att han är ganska trött Eh, han har spelat fruktansvärt mycket
0: fotboll och har ett helt afrikanskt
2: mästerskap.
1: Men det gör han ju
0: alltid. Ja, det gör han ju <laughs> alltså, alltid. Men eh, Han gör ju fortfarande massa mål och fortfarande fruktansvärt bra. Så jag vet inte om det är någon så här nej. orosmoment. Om han, är, han är säkert sliten. Det, ja, det är, det är sjukt ja. om man inte är det så mycket ja. som han spelar. Ja, men, det, men, det ty... men
2: Louis Diaz överglänste ju honom i,
0: i
1: ja, den här matchen. Ja, det, det som jag tycker man ser med, med Salah just nu är att han just de här en-mot-en-situationerna där han liksom alltid sätter skräck och de alltid måste dubbla upp mot honom. Där är inte riktigt lika vassa Han har inte riktigt det där rycket just nu. Nej. Och den där explosiviteten i, i tekniken. Sen så skapar han ju ändå målchanser och så vidare genom sin, genom sin fina teknik och sin, sin vassa vänsterfot. Liksom. Men här har han ju han får ju ett superläge när han spelar in och, och bollen går liksom en meter utanför. Det är ett, det är ett sånt Läge där han de senaste åren bara, Den har bara suttit stolpe in typ mm. um, En grov miss Och ja, men flera sådana tillfällen Och han har ju också känt att det har gått lite trollig grejerna Och det, det märktes ju på Också att han slår straffen mitt i målet Det är ju en spelare ur form som slår straffen mitt i målet. En... Ja, du ser det på det sättet? Ja, absolut. En, 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 en Sala i form, han lägger ju den bollen inte i stolpen. Det har han ju alltid gjort. Ja, men... men nu går han på kraft för han litar inte riktigt, på, han litar inte riktigt på, sig, på sin vänsterfot så då går han på kraft och hoppas att den går in.
0: Det är ändå, det är ändå ett bold statement att säga att är det är tecken att lägga en straff mitt i målet?
1: Hård, hård, straff, <laughs> hård straff mitt i målet det är, det, är en, det, är en, det är en spelare utan självförtroende.
2: Men det är, det är ju ingen bra timing på hela det här, allt snack kring om man nej. kommer att lämna eller inte Exakt. och det här med att hans rådgivare då, vad heter han Rami Abbasissa, mm. att han twittrade men han, han håller ju också på att, att provocera lite grann, han twittrade mm. väl under att Jürgen Klopp där Klopp satt och sa att klubben har gjort vad de har kunnat eller att de gör vad de kan för att få oss alla att stanna och så så svarar han då rådgivaren med en massa sådana här skrattgråtande emojis eller vad det nu var. Alltså det är <laughs> de flesta agenter som, som jobbar med Liverpool eller mot Liverpool och Liverpool-spelare, de håller ju ofta en ganska låg profil och han gör ju det definitivt inte. Och jag, jag vet inte om, om det är så bra för Salas del att han, att han håller på så där för att det är ju uppenbarligen så att Salah vill ha mer betalt än vad Liverpool vill betala för att det kommer att rucka på hela deras hela deras, ja, alla deras hela deras lön vad säger man
1: ja, men struktur. System,
2: struktur heter det ja. nej, men, så, ja.
1: nej men det är ju så här, Liverpool har en modell som de jobbar ute efter och det är, den modellen skulle jag vilja hävda, det är den absolut största styrkan som Liverpool har det är det som har gjort att de har tagit sig från där de var till där de är Uh, och Jürgen Klopp kan man absolut, ja, men han kanske är den absolut viktigaste värvningen men modellen är där uppe bland de absolut viktigaste detaljerna i det Liverpool är viktigare än vad Sala är, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag vill absolut inte att Sala ska lämna men det här laget står inte och faller med honom. Uh, det står däremot och faller med den, här, med den här modellen och med den här strukturen därför att... Uh, för du minns vad som värvades innan ja, jag, modellen. <laughs> ja, men eh, precis. så jag minns också eh, tider då, då det liksom Uh, ja, det på andra sätt, jag vet inte uh, mm. jag vill givetvis att Mohamed Salah stannar han är ju helt fantastisk men är det så att, är det så att de inte kommer överens uh, och han spelar ut sitt kontrakt det är, ju också, det är ju då nästa säsong alltså hans kontrakt går ut 2023 mm. då är han 31 och han har spelat fem år för Liverpool, ja, men det kanske, då kanske det är dags att, uh, att förnya det där ja, laget tror, och förnyngra det kanske där det laget.
0: blir lite uh, sillypodden varning men du tror inte de kashar in i sommar om de vet att de inte kommer att flänga med honom det, alltså, det är jag inte säker på det är jag inte säkert på. Ja,
2: för de har ju mané också liksom som, som mm. är en sån spelare mm. som man kan sälja vidare. Eh, men, men jag tror väl jag tror väl framförallt att Liverpool sitter i en ganska bra position just nu i och med att Luis Diaz gör sån succé mm. för att det innebär att det är ändå inte är sån enorm fara på taget om Salah skulle bestämma sig för att inte förlänga kontraktet. å andra sidan så han är ju så hemmastad i Cheshire var ska han ta vägen? Ja men om vi leker med tanken då att Julián Mbappé kommer gå till Real Madrid ja men då finns det väl inte plats för honom där. Okej, okay, ska han gå till PSG då? Är det ett lika attraktivt val som att bli kvar i Liverpool och vara den här liksom, enorma stjärnan som man är jag är inte så säker på det, så jag tror att han kommer bli kvar i ja, slutändan och jag att det här bara är ett spel för gallerierna jag, jag, från agenten och och
1: Det jag tror är att Mohamed Salah verkligen vill vara kvar. Jag tror han trivs jättebra. Han har ju uttryckligen sagt ja. att, han, att han vill spela resten av sin karriär i Liverpool och så vidare. Jag tror att det här är hans agent som håller på och vill Precis pressa upp lönen så mycket det, som det bara går
0: det enda jag ser alltså om Sala skulle lämna då är det ju till ett lag som inte har en modell och struktur, det är bara en sån klubb som skulle gå in i det här läget och köpa en sån spelare, om vi pratar nu till sommaren och på tal om det så är det ju spanska uppgifter om att Barcelona ändå tittar på honom <skratt> <som> <skratt> ja, det som det det. han har ju drömt om att spela i Spanien det har han ju sagt öppet att han drömmer om att spela för Real Madrid och Barcelona någon gång
2: Jo men jag förstår Vad får de alla pengar ifrån ja, jag det, det, jag det,
0: det, Utan att gå in på den detaljen Eller liksom fundera <laughs> över det för mycket Så bara slänga ut Att det känns inte helt osannolikt Att det skulle finnas nej, intresse Om de inte nej, nej, får rolla Absolut, men det är liksom
1: jag tror, jag tror det är hellre att Liverpool eh, sitter kvar med honom och spelar, uh, spelar av hans kontrakt under nästa säsong än uh, accepterar. Ja, och då är det perfekt
0: för Barcelona att ta honom gratis efter det.
1: Ja, ja. ja, och det skulle jag ju kunna se. Men då är han
0: 31. Ja, det, det verkar inte hindra dem. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with sleep number. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com
1: Vi ska ta oss till Stanford Bridge där vi var inne på det där det är oklart mycket runt Chelsea just nu. De lyckades till efter mycket om och men eh, få till en 1-0 seger mot Newcastle efter, jag tror att jag tror han hade sitt första skott på mål efter typ så 76 minuter eller någonting Någon, Det var väl var Nickeln nicken där från Havertz som var första ja, avslutet. Jag tror det var första avslutet på mål. På mål. Sen är, alltså målet är ju fantastiskt. Alltså, alltså, kontrollen vi... <laughs> med vänster från Havertz är ju ah. helt sagolik men
2: Ja, det blev mm. lite kontroversiellt i vissa ögon i och med att, ja, alltså att Harvots slår ju Dan börn i den situationen och det var ju vad han gjorde i första halvlek också eller när han armbågade eh, mm. börn. Det var ju vissa som, som ansåg, att, ansåg att det skulle ha varit utvisning och då hade det ju blivit en helt annan match. Det? det var ju svårt att förneka att han, han träffade ju väldigt illa med armbågen. Det var ju svårt mm. att förneka men jag tror att i och med att Harvots inte ser så är det väl det som förmildrar omständigheterna någonstans, vilket gör att han inte blir utvisad. Men ja, det var ju en kontroversiell situation i alla fall. Eh,
1: det fanns också en straffsituation i den här matchen som eh, många ville ha det till en straff för Newcastle. Eh, så är det. Så är det. Ja, jag, vad tycker du också, jag, jag tycker också att det ska vara straff där. Eh, jag begriper inte riktigt. Det är ju tröjdragning och allt möjligt, men. Eh, det... Alltså jag tycker det är,
2: det är oerhört klumpigt Av Chaloba och jag hade nog inte Protesterat sådär enormt mycket Om Murphy hade fått med sig straffen Men jag tycker också att Murphy spelar över Lite så mycket
0: Det, där det där är, är så så svårt att söka. det där är så svårt att bedöma Tycker jag också, jag håller helt med mm. att, uh, det, uh, vad, vad ska man gå på det, det kost... Problemet blir ju liksom I lägen att det vi ofta så sett Spelare inte får med sig saker De borde få med sig när de väljer att försöka stå upp och det är därför folk spelar över i sådana situationer för att uppmärksamma domaren. Men det blir ju också då att ja, du spelar över. Då kanske det inte ska vara straff. Så att det, är, det är också en väldigt svår, svår ekvation att göra. Det, det man, jag tar med mig från den här matchen, det är ju som sagt det som du var inne på, syk Alltså, det ser så enkelt ut när man bara tar emot den där bollen och lägger in den. Men det är så otroligt svårt och skickligt att göra det. Och det man kan säga är att när man har väldigt mycket frågetecken, frågetecken kring Romelu Lukaku-status han vill väl vi bryta kontrakt och dra till Inter nu också. Eh, Timo Werner statusen, han kom in och offensiva värvningarna i övrigt, Mason Mounts form också. Kai Havertz har ju börjat blomma på allvar nu. Och eh, det, man märker ju varför de betalar de pengar de gjorde för dem om man hade tvivel då.
2: Sen får man väl säga någonting om själva kontexten kring den här matchen också mm. för att eh, just att det är Chelsea som ställs mot Newcastle med två ägare då som... Ja, hett het omdebatterade eh, och kontroversiella om man säger så. Och det blir ju lite skenhället också, kan jag tycka i det här att ah, det blir så stora rubriker kring det här mötet just nu på grund av den här tajmingen trots att det här inte är någonting nytt. Alltså vi, vi har ju vetat om vem som har styrt Chelsea de senaste 20 åren. Mm. Eh, vi vet om vem det är som styr Newcastle men så helt plötsligt så ska alla rubriker handla om det här. Eh, och, och det ska lyftas fram och jag tycker bara att det blir skenhället. Det är också skenhället att vad var det 81 personer avrättades eh, i helgen på grund av kriget i, i Jemen. Och eh, ja, det är inte så många som, som, som har varit sådär speciellt berörda av det. Så alltså förhoppningsvis i och med eh, i den ryska invasionen av Ukraina nu så kanske man kanske det växer någonting inom Premier League. Och det verkar det ju redan ha gjort i det här att man, man kan inte lämna, man kan inte tillåta vilka ägare som helst i Premier League. Mm. Det är så dags att komma på det nu. Mm. Men, men någonstans så hoppas jag ändå att det här är på något sätt en ny... Ja, men att vi bygger in en, en ny epok nu för fotbollen eh, där man kanske <kör> tänker på sånt betydligt ja. mer än vad man gjorde tidigare
1: och med det sagt liksom inte ja, men, jag har sett den här, den här kritiken mot ja, men, ägare från olika länder, ja, men amerikanska ägare vad, vad gör USA för något ja, men det, det, det är liksom ganska stor skillnad när du har en, en, en ägare som är Mohammed Bin Salman Alltså som är själva prinsen i, i Saudaraien, ja, alltså som, du... som, är, som är makten. Eller Roman Abramovich som ju enligt de här sanktionerna han är, har eh, en enorm politisk makt i Ryssland. Som är en, en, en av nyckelspelarna i det som händer. Det, det
2: finns ju fortfarande tvivelaktigheter kring alltså säkerligen de flesta ägare om man liksom gräver lite i... Mm. I garderoberna, men samtidigt så, alltså här handlar det ju om mänskliga rättigheter först och främst. Alltså folk, folk dör. Lite där, där får man ju det är ju lite det för mig i alla fall som gör att man måste ta det på allvar. Sen med Varken. det sagt så kan jag ändå förstå att Chelsea supportrar känner sig attackerade i det här fallet. Alltså jag, jag kan ha sympati med det för att jag, jag tycker någonstans att Roman Abramovic ska absolut straffas. Någonstans så önskar man ju att Premier League hade straffas också för att mm. Ja, men för att de släppte in honom från första början trots att de uppenbarligen visste hans, hans anknytning till Putin även om det var en helt annan tid, ska jag ju sägas. Mm. Alltså Putin är ju någon som har, han har ju utvecklat sitt monster allt, allt eftersom. Eh, det var väl inte alla som såg det från första början att han skulle vara så här extrem. Han har ju väldigt nära kontakter med väst med och så där. Med den här, på något sätt, eh, ja, men de här maktgalna Eh, s- ja, ma- maktganda eh, symptomen syntes inte förrän efter ett tag men å andra sidan så det här är en fotbollsklubb som har eh, ja men, levt och verkat i så oerhört många år innan Abramovich klev in och man vill väl inte att den ska gå omkull Nej. helt och hållet på så vis kan jag tycka att brittiska regeringen måste liksom sätta sig ner nu och försöka reda ut det här så snabbt som möjligt. Så att de inte går om kul cool innan säsongen. Som det ju viskar som att de kommer är, att
0: göra. Det är ju en fotbollsklubb som berör så extremt många människor. Som har så en otroligt stor effekt på så otroligt många människor. Så att ja, ja, de måste göra någonting. Det kan inte bara vara... Det är
2: fint att och har erbjudit sig att köra minibussen till Frankrike om de ska skulle <laughs> ha råd med flyg nu i veckan. Ja. Men nej, och det, det, jag pratar liksom inte om själva Egentligen pratar inte jag om spelarna, jag pratar inte om Tuschel, utan jag tänker mer på alla de som jobbar i och kring Chelsea, eh, alla supporter som går på matcherna. Det är de jag tycker att man ska sätta i, i första mm. rum nu. Därav att man måste se till att lösa det här så snabbt som möjligt. Oavsett om det är Nick Candy eller vem det nu är som kommer komma in. Så ja, men liksom, gör inte saken värre än ändå för Chelsea Football Club, för att det kommer inte påverka Abramovich och det kommer inte påverka Nej. kriget eh, i stort. Nej. Eller Putin framförallt.
1: Den stora, den, den stora frågan här, är nog, det, 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 som, det som anledningen till varför det måste lösas här och nu är att de har då rätt att använda sitt eget kapital. Alltså pengar som klubben själva har på banken. Men de har inte rätt som det är just nu att tjäna några pengar till till det kapitalet de kan inte lägga till pengar på den högen utan de har dem som de hade när tillgångarna frystes vi vet inte exakt hur mycket pengar det är men menar Chelsea har en lönebudget som antagligen ligger någonstans i nivå med beroende på hur mycket eget kapital man har men det det kanske är så att man har en eller två löneutbetalningar alltså en eller två månaders löneutbetalningar på det här kontot och där ska också då alla borta matcher och allting runt eh, liksom, eh, klubbet och, och A-truppen. Och det här gäller ju såklart inte bara eh, A-truppen. Det här gäller ju Akademin och de dam, eh, damtruppen och så vidare också. Även att den absolut den, den stora utgiftsposten är ju mm. a eh, härspelarnas eh, löner såklart, eh, som är ju ofantligt höga. Eh, och Det som kan bli risken och det som vi inte hoppas på och det som du var inne på är att om det är så att de pengarna tar slut före det det är en lösning och de inte kan kan lösa sina utbetalningar då kan det bli så att de drabbas av poängavdrag likt Darby gjorde när de inte kunde betala sina eller helt enkelt inte kunde lösa sina utbetalningar. Och det är väl den Sen tror inte jag att det kommer hända för jag tror att de kommer lösa det. Det kommer, ja, de kommer försä, försätta klubben i administration. Jag tror inte att, att supporterna kommer, kommer man säger, straffas mycket mer än att det är några matcher här där det bara kommer vara säsongskortsinnehavare eh, som är på. Men säg att det är tre, fyra, fem matcher som, eh, som egentligen kommer påverkas eh, så tror jag ungefär det är så mycket supporterna kommer märka det. Eh, I övrigt så kommer någon köpa klubben eller ta över klubben sen vad som händer med med spelarna, med truppen, med ekonomin och så mm. efter det, det får vi ju se det kan ju säkert få stora konsekvenser det är ju inte alls säkert eller det finns väl inget som tyder på att det kommer in en ägare som kommer skiffla in lika mycket pengar som Roman Abramovich vi ska komma ihåg att även under de här säsongerna vi har varit inne på att ja, men man är netto plus minus noll och så vidare, att man är självgående så har uh, Abramovich fortsatt trycka in ganska mycket pengar i den här i den här klubben Det mm. uh, blir
2: kanske Mike Ashley som kommer in de fungerar de det också Newcastle's, Newcastles bortasektion Mike Ashley's He's coming for you ja, och Det är, och är också så rolig
1: här, Ja det är en rolig ramsa Men det är också så här. Mm, om ni kaxar nu då mera era saudiska ägare Ni kanske ja, ja, ska men, ligga men, lite Chelsea, lågt
2: Chelsea Chelsea-supportarna svarade ju Boris Johnson is coming for you Vilket jag absolut <laughs> inte tror är sant <laughs> Nej det tror inte jag heller han, men... han, har, han har så goda relationer Till Saudi-Arabien Men det är
0: ett roligt svar Det är ju det som är så tragiskt som du var inne på fredag också, det är det som är så fruktansvärt tragiskt att uppenbarligen så gör folk, politiker och så vidare skillnad på liv och liv, de gör skillnad på krig och krig. Och det är... Ja, och
2: det, det, här, det här är ju så nära oss på något sätt. Och, återigen det där att då, då värderar man saker annorlunda. Ja. Eh, ja, det lärde vi oss i ny-
0: nyhetsvärdering också. Närhet är en del av det som man journalistutbildningen, samtidigt likvälen. Tragiskt att det, det ändå värderas på olika vis. Mm.
2: Men man hoppas ju att det blir en förändring i, i stort. Det är ju Verkligen. det man sitter och hoppas.
1: Ja, så är det ju. Eh, vi kan väl då ta West Ham Aston Villa, eh, med tanke på, det var ju för mig hela helgens finaste bilder. Järmolenk- man, man
2: kunde inte hålla
1: Tana tillbaka. Nej, ja, det, det gick inte. Alltså Jarmolenkos mål och eh, firandet och han bara liksom bryter ihop på det. Det är klart när det blir det där känslor på slaget så, så, så går det inte att hålla tillbaka. Så det syntes vad det betydde för alla lagkamrater och, och ja, men det, var, det var ju verkligen he- helgens, helgens grej.
2: Ja, han har inte gjort mål på två år. Det var senast en Ukraina gjorde mål i Premier League överhuvudtaget. Så att tajmingen på det här var ju, ja det var ju sagolikt egentligen. Att han får komma in och sen så får göra det öppningsmålet. Och att West Ham då dessutom vinner matchen. Det var fint också att alla supportrar, eller alla årskådare ska sägas alltså på London Stadium klappade ju åt att han, att just han fick göra mål så att det blev ju väldigt speciellt. Annars ännu en sån där match den här helgen som avgörs på segment av briljans snarare än att någon utklassades, i det här fallet då Aston Villa. Det finns så många exempel på på den här helgen. En väldigt fysisk match, men de kom av sig lite där Aston Villa på deras segerspår. Det var väl egentligen framförallt för att West Ham såg till att hålla koll på Coutinho, något som inte de tidigare lagen har gjort. Declan Rice var ju ständigt på honom, så det var väl en stor bidragande faktor till att Villa inte kunde göra så mycket här.
1: Nej, det har ju blivit så. Alltså, eh, Coutinho's eh, in, intåg i Aston Villa har ju verkligen varit lyckosamt. och Det, eh, det är ju han som är väldigt mycket av Aston Villas eh, offensiv för, för tillfället. Lite det som, eh, inte på samma sätt som Jack Reilly var förra säsongen, men, eh, men lite motsvarande då att de har en spelare med en, en kvalitet som de andra helt enkelt kan, kan feed off. Alltså, Coutinho's bollkontroll hans hans blick hans tillslag, allt det där är ju på en nivå som är Väldigt, väldigt hög. Och nu har jag varit fantastiskt bra i, i vissa matcher där för, för Aston Villa. Och, eh, då har mm. ju...
2: Men punkt, men punktmarkera honom så är det inte eh, så mycket att. Nej, exakt.
1: Ämta. Och det där vet du ju att West Ham har. De är ju väldigt, väldigt bra på att, eh, att stänga ner kreativa, duktiga spelare. De har gjort det två gånger skulle jag vilja hävda mot Liverpool den här säsongen där man har, eh, och till och med utan Declan Rice nu senast, Och med Declan Rice på planen i den matchen kanske det slutresultatet res- hade sett annorlunda ut. Eh, det, det är ju någonting som, som de är väldigt bra på och eh, eh, nu tappan, som David Moyes har gjort under, under 20 år i Premier League. Det var något som Everton också var väldigt bra på en gång i tiden när, när, de, var, när de var lite bättre än vad de är just nu eh, under David Moyes.
0: Vi kan ju säga så här att de som vi som United tidigare att de har en fiaskosång och oavsett om de missar CL så är det ett mega fiasko. I västens fall är det, ju, det är faktiskt en succésäsong oavsett. Men om de skulle ta en Europaplats, ja då är det ju ett supersuccé. Att de gör det två år i rad med den truppen och vad det är har gjort där. Det är bara att lyfta på hatten. Ehm... <gör> um... Arsenal, vi har pratat om det ett tag nu att
1: de, de har den där fjärde platsen i sin, i sin hand de ska bara försöka hålla i den nu säsongen ut, 2-0 mot Leicester eh, det fortsätter se, se pikt ut eh, för Artetas mannar men, men Leicester måste någon, någon gång sluta släppa in mål på hörna alltså det att... är så elakt av Arsenal att börja göra hörnvarianter då alltså, alltså att vi utnyttjar det men alltså, att, att Thomas Partey som inte är en notorisk målskydd på det sättet Får bara liksom kliva upp där helt ostört och, och skärva in den. Det står liksom spelare två meter ifrån honom mot varje håll. Jag vet inte vad, vad
0: ja, de men alla, alla trodde ju där att de ska slå en kort där. När Ödegård står där han springer direkt och då tänker man oh nu måste du vara redo på det. Och sen kommer istället hörnan från Martinelli. Det är ju en otroligt utarbetad variant. Och sen då Partey.
2: På, påminner ju väldigt mycket om matchen på King Power Stadium där Arsenal ju också tog ledningen på en mm. hörna eh, efter Tidigt att Gabriel, mm. ja, Gabriel nickade in. Eh, det var lite samma känsla där. att Det är ganska att Arsenal har förbättrat sig så oerhört mycket på fastighetssituationen den här säsongen. Eh, medan Leicester då har tagit kliv bakåt. Eh, 14 insläppta, det är, det är lite för många <laughs> eh, ja, får man säga, ja. för ett lag att ja. släppa in.
1: Ja, verkligen. Och ähm, det, även om Leicester skapade en del i den här matchen äh, Ramstedt fick göra ett par svettiga räddningar äh, inte minst då på en äh,
2: Havi Barnes äh, Ja
1: precis, det var den nicken mm. ja. Eh, som var riktigt fin så att eh, jag vet inte Lester känns Bre- som Brendan, att
2: de... när man ser att Brendan Rodgers säger wow <laughs> det, <laughs> är, och det var lite återigen för att dra paralleller till med att, på King Power Stadium så är lite den reaktionen han hade också när James Madisons frispark nästan gick i mål med Ramsdale han gjorde den här jätteräddningen då det var inte förvånande att Rodgers hyllade Ramsdale på presskonferensen efteråt och sa att han är Englands bästa målvakt just nu för att eh, han har han har upplevt honom på så oerhört nära håll, mm. får man säga.
0: Ja, säger vi
1: straffen? Ja, jag... jag tycker. straff. Jag, jag, jag,
0: nästan... jag förstår inte riktigt varför det blev en sån grej. Det var väl det där med att eh, de tyckte de skulle slåss om för att eh, Saka var inne men då är ju också... Michael var ju redan långt ute och sitt eget mål i den situationen. <laughs> ja, exakt. Så, så att, eh, uh, jag förstår inte jag, riktigt. Jag, förstår... Att... Jag, tror, jag, jag
1: tror det mer handlade om att, att eh, han tar en liten, inte paus, men han bromsar in. Alltså, man får inte stanna. Men tittar man på priset så stannar den inte. Han bara, han bara bromsar in. Men han, han, han fortsätter ju framåt ja. hela vägen. Så att... Eh, eh, jag tycker att Lacazettes straff var, var, var helt mm. korrekt och Schmeichel var nog mest sur att han blev fintad eh, utav honom. Eh, så ska, tycker jag vi ska nämna också Saka eller Bukaiu som Ljungberg säger eh, konstant. <laughs> han ma- <laughs> ja, mar- var, ja. markerar lite han är... där i sin kommentering att han, det här är en kille <laughs> han jag känner. Som,
2: det var jag som upptäckte honom.
1: <laughs> ja, Tänker, uh, ju...
2: Vilket är sant. Ja, det,
1: det var ju så. Klockades är... var... upp av Ljungberg. Eh, väldigt, väldigt bra. Han är ju otrolig form just nu, Saka. Det ja. är en fin spelare. Men
2: inte, inte bara han. Alltså, jag tycker att det är så många i Asenon mm. som man kan liksom, peka ut som som är i sitt livsform nästan. Thomas Partey har inte varit så här bra i Asenon sedan han kom. Främst i det här att han börjar leverera. Att han levererar vecka, vecka på vecka nu. Och precis som jag tror att jag har varit inne på detta i tidigare avsnitt så tycker jag ju att eller jag tror att han är nyckeln till att det ser så bra ut för Arsenal just nu för att dels så ger det Ödegard betydligt mer frihet mm. och det ger även Saka en betydligt behagligare position. så på något sätt så jag, jag tror att Partey hand att han är så formstark det lyfter båda de spelarna som i sin tur lyfter alla spelarna runt omkring också. Och ja, Saka är ju... Han är ju enastående. Eh, men Ödegård är ju typ ligans bästa bollplank också. I det här att han... Ja, mm. eh, det känns som att de gör det hela tiden. Liksom man passar honom och så kommer bollen tillbaka åt något annat håll. <laughs> något oväntat håll. Eller så får man tillbaka den igen. Och han hittar in med de här fina insticken. och Sen så har man ju Martinelli som inte skiner på något sätt i den här matchen men han tar ändå rätt löpningar hela tiden eh, även om han ibland övertänker vissa situationer för mycket men det är ju också för att han är ung eh, och samma då i försvaret här där Ben White han gör ju en helt enastående brytning vid något tillfälle då under första halvlek eh, tycker bara att eh, det som hela, hela Arsenal har verkligen kommit samman och då Ramsdale som gör de här jätteräddningarna det är verkligen ett välfungerande laget, välfungerande kollektiv just nu och ja, man har ju slutit vänta på att det, att det ska hända de tänker att de låg nästan i botten där inledningsvis på säsongen efter alla de raka förlusterna och sen så nu är de med där uppe och har med i pole position till att ta den där Champions League-platsen så att det, det har verkligen varit en, varit en lång och krokig väg men det är ändå fint att se att att långsiktigt tänk betalar av sig som det har gjort för Arsenal i det här fallet. Det här att de inte har lyssnat på kritikerna och, och alla de som tyckte att man skulle sparka Michaela Teta för typ ett år sedan. Att man ändå har fast vid att han är rätt man mm. att leda den här klubben. Trust för att det the process. Sig. Ja men precis för det har ju visat sig att har ju verkligen visat sig att han, att han är det. Mm.
0: Ligans bästa bollplanken är otroligt bra talande, vad heter det, <laughs> ja. va? Det går Ödegård man jag säga. Alltså. Ja, jag, är rätt,
2: jag är rätt nöjd med den. Jag satt och, jag satt och fnulade på den i, i igår när jag skrev det. Det är, det är precis vad han är. Det är som, det är som en magnet. Alltså bollen ja. liksom kommer mm. till honom och sen så, oh, så skickar han vidare. Och så kommer, de, de är så synkade i allt de gör just nu, Arsenal-spelarna. Men jag ser ju väldigt mycket fram emot mötet mot Liverpool för att där blir mm. där, 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 blir det verkliga testet? Mm. Alltså hur mycket har de utvecklats sen senast de två lagen möttes? Det blir oerhört intressant att se.
1: Ja, det blir också en, en spännande mittfältskamp. Vi såg ju... Eh... Eh, jag tänkte på det i helgen att Tiago inte spelade från start fast han är friskan kommer definitivt spela från start där har du kanske ligans två bästa bollplankton mot varandra i Tiago mot, eh, mot Ödegård det är ju det är två spelare som kan eh, hantera bollen ja. eh, och, vi vill och, och ändå s- den. St-
2: uh, sticka in Bernard Silva också, ja, ja, jag Bernardo Silva är, <laughs> är ganska bra. ja det, finns, det, finns, det ganska finns, finns,
0: finns ett par i Chelsea också som är, som är, som är ja, ganska jag bra jag konstaterar redan nu tycker jag att han var jättebra mot Crystal Palace i den stabila 2 0 seger <laughs> <skrater> om ni på det här på tisdag. <sett> <går> Exakt. <rés> uh,
1: ja, men det är väl eh, känslan man har. Vi måste säga något om Watford då, som tar tre poäng och, och har lite fart. Roy Hodgson-effekten. Cucho-effekten. Eh... Ja, alltså Cucho Hernandez. Han har alltså tillhört eh, Watford sedan 2017. Alltså, i fem <går> år. Det var hans fjortonde match där.
2: Uh, på, på tal om roliga läktarsånger så sjöng ju Watford-fansen här How bad must you be? We are winning away. Uh, man bara, ja, det är lite, lite så va. Uh, Southampton som liksom helt har kommit av sig på något mm, sätt. Uh, så men så här gör ju de. Det vet ja. att var därför vi inte svävar iväg heller ju när de börjar vinna. Jag dem.
1: svävar jag iväg, det var därför du inte iväg. Uh, okay, ja. <laughs> jag, jag, jag svävar iväg. Ja, okej. Jag svävar alltid iväg. Det, det, det <laughs> ja, jag, jag gör det, jag
2: det för att jag, jag vet att Southampton har det här i sig. Att sen, sen helt plötsligt så åker de på en, en rad förluster här. Jag fattar inte vad de håller på med under första halvleken här, jag menar, Sally Sue ju bort första målet. Eh, med, och det var flera sådana tillfällen där de, där de bara står och, och tittar och, och missar markering och, äh, ja, och så får Watford den här 2-0-ledningen då. Ja, men då blir det ju väldigt tufft att ta igen det där även om Elie Nussi får in reduceringen. Så att jag tycker väl lite grann att 5 att få skylla sig själv. Men Watford fyller ju på väldigt bra med spelare framåt också. Och nu har de ju ändå en liten chans. Alltså man kan ju inte räkna bort dem. Helt även om det känns som att man sitter och säger detta varje vecka, och sen så nästa vecka har de förlorat stort, och så är de återigen tillbaka där i, i äh, att alltså de ligger liksom sten, sten sist, eller i alla fall är, är bland bottenlagen. Men äh, ja, det hänger väl lite på vad Bernley gör här kommande vecka och Everton givetvis
1: mm.
2: för... men ja, chansen har de
1: ja, Leeds som är den sista matchen vi har kvar att och, och, och nämna då, de tog, tog tre poäng ja. mot, eh, mot Norwich och alla tar ju tre poäng mot Norwich så att det, vi ska inte dra för stora växlar av det men det var, en, det var, det var underhållande
2: ja oh, de behövde ju detta så mm. oerhört mycket jag är lite avundsjuk på Olof Lund som ah, var på plats oh.
1: men vilken <laughs> dramatisk avslutning det blev på matchen det är sånt eh, sett det ju liksom eh, stämningen det var, en ja. det var en fin bild på, på Olof med någon na, <laughs> nam, namlös, tröjlös <laughs> namnlös, tröjlös medelåldersman. Namnlös,
0: tröjlös ja, var...
2: ja precis, precis som det ska vara på Ellen Road. Det var ju <laughs> verkligen elektrisk stämning. Och det kändes inte ens när Norwich gör det här kriteringsmålet eh, som som kommer ju på tilläggstid får man inte få glömma. Alltså detta trodde väl de flesta att jag har här här tappar vi ytterligare två poäng och det här det väl känns som en förlust men inte ens då så känns det som att ja, men det är ändå någon sorts tro från eh, Leeds som liksom bär laget framåt de här sista minuterna och att då Joe Hart får komma in mm. och eh, göra det här målet då raffinerat med ett väldigt fint förarbete. Uh, och så inte minst då, uh, Melier också som har varit väldigt hårt kritiserad för man säger under säsongen och, och har ju stått för en del blunders. Han räddar den här sista är det Puky uh, som är på den sista, det sista försöket Han, när, när ja, Melier räddar precis. med pannan. Alltså
0: helt <laughs> otroligt.
2: Vilken avslutning det blev. Uh, uh. Jag såg, jag vet inte om det var Sani eller Orta som började gråta efter slutsignal. Alltså, man märkte att det här, det här var så oerhört viktigt för Litsa för det här med sig. Inte minst om mentalt. Så att man som liksom kan ha någonting att fortsätta, fortsätta jobba på. Det var ju en horribel förlust där mot Aston Villa. Jesse Marsh, han, han behövde detta.
0: Ja, men de ligger de ju i den här matchen. De har ju det 1-0-målet. Det ser jättefint ut för Rodrigo första hand. Sen liksom, ser man att det är en styrning. är är inte lika förvånad över, över där att han slog till. Men sen också straffsituationen när jag vet inte riktigt vad dailing gör när han går in i den tacklingen. har ju ändå var varmarginalerna med sig där i och med att en stampar på honom snarare än satsningen. Rashidska. Ja, mm. men satsningen i sig är ju helt otajmad. Där ska han ju tacka högre makter. Men sen att det kommer ett ett, ett mål på det sättet. Det gör man tänker, nej, ska de tappa poäng igen? Mm. Och sen då Rafinha visar... Ja, visar sin klass, för det är ju ett helt, helt makalöst, makalöst förarbete till uh, Gellerts mål
2: Sen gör ju Bam- för skillnad här också, mm. uh, är ju tillbaka. Han är ju lite ringrostig, såg man ju. Uh, missar ju något läge där, där man tänker att hade han varit lite mer formstark så hade han nog, nog satt det. Men han är ju så nyttig i, i sättet han länkar upp och löpningarna han tar lite, har ju verkligen saknat det, så att han gör ju, han gör ju väldigt stor skillnad. Och uh, Jesse Marsh, uh, Han börjar ändå få lite fler engelsmän på sin sida nu. Det har ju varit lite jobbigt för dem den här senaste veckan i att på något konstigt vis varje gång han nämns om det så är på radio eller i tidning eller tv så Inleder de alltid med att säga amerikanen, Jesse Marsh.
0: Som att markera att han är amerikan.
2: Och t- jag har till och med hört American Citizen. Jesse American
0: Marsh. Citizen. Jesse Marsh. Uh, och, och
2: ja, men som att de verkligen så här. Ja, men det är ju Vilja, något som... vilja på, på, för vi och dem. Och hittills så kan jag ändå. Jag kan tycka att Marsh verkar vara en väldigt trevlig kille. Och, uh, en, en väldigt bra person. Men är det någon då? Han har ju inte sagt. Uh, Ja, men är det någonting jag irriterar mig lite på så är det kanske att han säger uniform istället för kit. Mm. Det, det är ju fel. <laughs> det är men fel. Det är så fel. länge han håller sig till fotboll och inte soccer så tror jag ändå att jag kan ha översen med hans, hans språk än så länge.
0: Han kallar inte jersey istället.
2: Mm. Nej, det är ju också dödsstraff på det, höll jag på att <laughs> säga. Uh, inte riktigt, men... Uh, uh, det är ju, de föredrar ju när man använder brittiskt eller engelskt Kanadikära. språk.
1: Mm, yes. ja. eh, vi ska försöka slänga in ett par frågor här också. Eh, Marcus eh, Westermar skriver Ben White till landslaget. Borde vara dags nu. Och det kan man väl verkligen tycka. Eh, alltså det är, eh... Ja,
2: men han ligger nog på mm-hmm. eh, han var ju ändå i i, i tankegångarna redan, redan när han var i Brighton ah, och, och eh, var ju rätt så nära att komma med i, i em tror eller inte så nära väl han ja, man förstod väl att han var i en av reserverna. Men där han är ju första då.
1: brutto-gänget Han, han var ju bru- brutto-truppen, det var mm. han uh, Ja, precis så... Nej, Och han har, ju, han har ju vuxit och um, dessutom så finns det några framför som har, som har till exempel lagkapten uh, Ja, det är väl inte landslaget i och för sig. Maguire, eh, men han, det måste vara dags för
0: andra. Eh, den den ja. formen han har nu. Ja, men... Har dock svårt att se att Maguire ska vara helt petad ur den där landslagstruppen Nej, här. Han får göra en dålig
2: i landskamp först. Ju.
0: Det, 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 det är ju <laughs> det som är... <laughs>
2: vi Tänker vi tillbaka till en förra sommaren Så var han ju extremt bra Han han var ju skadad De första matcherna där Men när han väl spelade sen så var han ju hur bra som helst Då blir det ju svårt också För Gary Southgate Att basera någonting på det
1: Om ni tar ut en backlinje till Åt Southgate Här och nu fyra eller tre Ja, han spelar ju trebackslinje.
2: Um, mm, ja, inte alltid. Han, han mm, skiftar ju beroende på motstånd. Lite grann.
1: Men, um, men du vill ha en trebacks med mittbackar då, antar jag. Trebacks med, med mittbackar. Uh, uh, ja,
2: det är nästan lättare med fyrbacks på ett ja, men sätt. Okej, ta,
1: att, ta fyrbacks då. Jag tänkte vi skulle undvika uh, högerbacksdiskussionen. Uh, <laughs> då hade
2: jag ju kört på alltså Alexander Arnold, högerback. Ja. Definitivt. Ja. Före uh, Reef James. Men han är ju skadad.
0: Ja, mm. ah, du räknar så, ja. Okej. Okay. Och
2: Tripp är också skadad. Mm. Um. Eller, nej, det kanske ändå... Ah, Okej, okay, vi tar ändå
0: t back Du vill ha in Kyle Walker där också. Ja, men, det är ja. Sant, det var, jag tänkte
2: med. <laughs> jag måste, jag måste, få in, äh, måste få in Kyle Walker. För nåt. Ja, men då blir det väl ja. Kyle Walker då. Så, så får vi har Trent Alexander-Arnold som wingback istället. Mm. Och... Eh, Ja, men sen tror jag väl ändå han går på Harry Maguire. Varför skulle han peta honom egentligen? Alltså han kommer ju, Sophie kommer ju peta Maguire när han gör en, en usel landskamp.
1: Mm.
0: Men just nu tror jag... Det är, är ju jag bara jag jag en dra.
1: tidsfråga. Det är ju bara det en Ja, det är bara det är ju, en tidsfråga. Det är ju en
0: annan spelare i landslaget. Så ja. enkelt är det.
1: Fast det är inte en annan spelare. Alltså han åh, vet du, fan. Alltså, det, det är så, men det också så här... Så lite annorlunda har varit en, den här med, med situationen. Ja, lite annorlunda med en, tre, med en trebackslinje men, men så kassan har varit den här säsongen, jag har svårt att se någon rycka upp sig någon, den värld. men jag vill nog fan ha in Ben White där alltså. jag, är, jag kan
0: öppna för Dan Byrne också, jag satt och, jag satt och tänkte på Dan Burn ett tag men, alltså... men jag,
2: jag, kan säga, jag kan absolut se Ben White som en tredje mittback jag tror mm. att McQuarrie blir kvar men jag kan absolut säga att White som ju är van vid att spela Spelar i en trebackslinje från tiden i Brighton. Just det. Jag kan absolut säga att han, att han får komma in där också. Det är ganska många då som man sitter och är ganska spänd på den här mm. landslagsgruppen. För det finns ändå ett gäng som har gjort väldigt bra. Tänk på Max Killman också i Wolves. Nej, det är en som möjligtvis kan... Cody brukar Cody
0: tänkte jag på också. Ja.
1: Tyron Mings har ju Var varit är... där och, och, och väntat på vänner. Jag tycker kanske inte
0: han har sin bästa säsong bakom sig heller. Men varit bra i landslaget också Tycker jag Alltså lag. Men, uh...
2: Han gjorde det helt okej okay Han spelade någon träningsmatch innan, uh, innan EM uh. Och var, var resursad då. John Stones säger
0: väl speltidsfråga där också mm. lite, att han, vilken ja. form och status han har. Han ligger väl bra till också. Det gör ja, han exactly. oavsett. Uh...
1: Southgate ändrar ju inte så här jättemycket. Den som har försvunnit från tidigare trupper, det är ju Joe Gomez mm. eh, som ju knappt har spelat någonting sen skadan, eh, så att han och sen det här eh,
2: bråket med Raheem Sterling och ja, <laughs> rev andra ansiktet jag...
1: ja de, de röker ihop men han skadades ju på landslagssamling så att eh, vi kan ju tycka uh. att eh, Joe Gomez inte behöver mm. åka på fler landslagssamlingar nu ska på det viset eh, nej de, 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 de röker <laughs> ihop där på landslagssamlingen, sen så bråkar de ju också i, när Liverpool City möttes bara någon månad efter ja, det Men
2: <laughs> uh, oh, de verkar man inte gilla varandra exakt. i alla fall Ja, men om det är någonting med Southgate så, så är det ju att alltså på de offensiva positionerna, där kan han ju ändå gå på, på form. Alltså han ja. är ju inte lika konservativ som Jan Andersson är. Alltså som kanske oftare tar ut spelare baserat på vad de gjorde för fem mm. år sedan än vad de ja, har gjort den här säsongen. Men Southgate, nu ryktas det ju att han kommer att välja bort Marcus Rashford. Och det känns ju, det
1: känns känns ju
2: givet, ja, rim, rimligt med tanke på att hans säsong har varit Smith Rowe, är väl en sån som God, ja. antagligen ah. ligger bra till nu också
0: till verkligen, komma med, verkligen. Det,
1: ja vi får väl se mm. eh, ja nu får vi då säga ja eller nej Petrus skriver sett i spelschema kommer Everton klara att hålla sig kvar Makoto, ja, ja Frida
2: jag tror också hon klarar sig ja
1: ja jag hoppas Fan, jag, är, jag, jag tror att... det. det, är, det är absolut... Nej, jag, jag tror också de klarar Det, det, det är, är det, är det värsta,
0: absolut värsta betyget när Patrick Syk sitter här och hoppas att Everton ska vinna. Ja, det, är ju... det, det säger allt om det säsongen.
1: Ja, det, det är fruktansvärt. Eh, hörde ni eh, Det var allt vi hade att bjuda på den här måndagen Sillipodden eh, dyker upp i veckan igen Vi har mer att prata om eh, Vi kommer väl prata ytterligare lite grann Om eh, Saras kontrakter det, det som sägs, det håller ju på Och eh,
0: det kommer ju rykten hela tiden Det är ju mycket, mycket nu Det har hänt mycket i veckan Naturligtvis när jag har varit borta Och bevakat skider i helgen och kopplat bort eh, ja. så, vis. så vi får försöka rädda upp Den där sillibloggen här under veckan också Så vet vi att det eh, Disco kommer in med en, med en, eh, en trave. Nya sidlerykten till precis att Sundsvall vill välva Ronaldo. Det kan ni läsa om på sajten ja, om inte Det, det, det är jag sk- har Disco avslöjat här. Kitt, kittlar ju lite.
1: Eh, hörde ni, det var allt vi hann. Eh, tusen tack för att ni var här. Eh, Sportblad, Sportbladets podd är tillbaka om en vecka igen.